0: Depois. depois você corta, né? é. vamos começar então? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? mundo aí. Quem quiser a Bíblia tem ali, né pode pegar. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar, é agradecer a Deus. Amém, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós Te louvamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor nesta noite. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estar é, estudando a Tua Palavra, Pai. Abre nosso entendimento nesta noite para compreender a tua palavra. Sela essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento, para que nenhum espírito maligno venha roubá-la dos nossos corações, ó Pai. Ser com cada irmão que está aqui presente nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo por intermédio da internet. Senhor, ser com eles de igual modo, ó Pai. Campos teus anjos ao nosso redor, nos protege, nos livra de todo mal, de todo ataque do inimigo, ó Pai. Que o Senhor esteja repreendendo todo espírito contrário. Uh, que venha tentar atrapalhar o culto nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus e que a vontade e a, e a verdade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. É a nossa oração nesta noite em nome de Jesus. Amém. 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 É, hoje eu vou dar uma puladinha no estudo que nós estamos fazendo, vou dar uma palavra diferente, tá? A partir de semana que vem a gente continua, tá bom? Eu estou precisando um pouquinho de, de tirar o estresse dessa semana, foi meia pesada, né? Já começou na sexta, já. É, você vê que o, o inimigo não está querendo que a gente faça esse estudo, mas nós né, vamos fazer em nome de Jesus, né? Então, vou dar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração, e depois a gente continua, né? Amém? Então, abre sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, é isso, versículo 13. É o número que eu gosto, né? Sempre tem. É. 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 aí? ler aqui, que diz assim no, no título, né? Seria um subtítulo aí, é, a diferença entre os justos, entre o justo e o perverso, né? Seria isso? A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós o reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupaloeis como um homem poupa seu filho que eu servo. Então vereis é, outra vez a diferença entre o que... Entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que, é, que vem os, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estebaria. Pisareis os perversos, porque sefarão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, foi meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber, estamos... É, saber, estatutos e juízos Eis que vos enviarei o profeta Elias Antes que venha grande e terrível o dia do Senhor Ele converterá, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais Para que não venha é, e fira a terra com maldição Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra Senhor, abre nosso entendimento para compreender a vontade do Senhor nas nossas vidas É a nossa oração em nome de Jesus Amém? Então aqui tá, é, diz aí, já começa assim, né? as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. né? Que, daí eles falam assim, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar é, de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade. Prosperam sim, eles Tentam o Senhor e escapam. Né? Não é a impressão que dá? Sim. Que as pessoas, os mentirosos, os orgulhosos, os soberbos... né? Eles fazem tudo e nada acontece com eles. Sim. Não é essa impressão que a gente tem? A gente faz certinho, anda certo... É, procura fazer tudo de acordo com a palavra de Deus... Né? É... E é uma luta, uma luta terrível. Parece que tudo né, contribui, é, sabe? O, o, parece que as portas se fecham, né? o, o mundo cai em cima da gente e é, é como se a gente tivesse subido uma subida. Que, sabe, que, 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 que nem a gente foi subir o um morro lá, né? É fácil subir o um morro?
1: Você
0: vai, vai, vai. No começo você vai ter animado, vai cantar. Depois dá 20 <risos> passos. Hã? O né? Aí ah, eu quero chegar lá no morro, mas para chegar lá, para descer é só descer rolando, né? né? Aí tem que ter um sentido, né? Por isso que o céu é para cima, né? Para hum. subir não é fácil. Ah, né? O inferno pra é para baixo, né? Descer é só pular, né? O inferno é para subir, é difícil, né? Subiu, eu iria de fumação São Carlos dias, dia fomos dar uma volta, né? A não. minha mãe tava lá fazendo quimioterapia, Nós fomos descer, descer uma rua.
1: Pior que aquele morro
0: da Tia Vina lá. Pior que o morro lá, a rua. Aí nós descemos, né? Descemos. E pra subir? Acho que nós sentamos, sentamos umas 10 vezes nas muretinhas da casa. Coração batia e foi... eu levo pra cima. Era dois quarteirão só. Mas como que eu vou subir isso aqui? Eu tava até piticarona carona pros carros, mas os carros não subiam também. Ou subidinha. Era assim, ó. Nunca vi. Era, um... era uma subida. Um morro. Lá ali que é bom pra tirar carta, né? Tirar carta, fazer é, é rampa. Nossa... Ou seja, para nós que servimos a Deus, parece que tudo é difícil. Não só parece como é. Né? Porque tem uma força que quer nos impedir de seguir em frente. Que se chama o mal, né? o inimigo da nossa alma, o adversário, né? o nosso adversário. Ele quer nos impedir que a gente caminhe e ele quer que a gente desista. Então ele é a resistência né? que nos impede de caminhar é, no caminho de Jesus e tenta fazer com que a gente desista. Muitos desistem, muitos não ah, não aguentam mais vida, tá louco, não sei o que, desistem para o meio do caminho e vão embora. Começa a rolar ladeira abaixo, começa a rolar a ladeira abaixo. Né? <risos> a a ladeira abaixo né? É igual nadar no rio, se nadar a favor da correnteza é uma maravilha, né? Viu? Você vai... Quem já nadou em rio aí? Piscina é uma coisa, né? Nadar em rio é outra. É, fala que você nadou no rio perto da sua mãe e do seu pai, que você vai ver, você vai apanhar. É, estou descobrindo agora. Eu estou descobrindo agora. Você vai nadar no rio, você vai nadando a favor da correnteza, você vai longe, né? Ei, que gostoso. Ah, mas tenta subir de volta onde você estava na... Você vê? Você nada, nada dá Não sai do lugar Porque as braçadas que você dá Correnteza É a mesma coisa Se você tivesse só parado É difícil subir Só se o cara for muito experiente Ele ir, assim, Mas ele vai um pouquinho de lado O cara que é experiente Ele já vai no meio de lado E indo para os barrancos né? Aí, não dá tia, uma hora que cansa Por quê? O mundo desse hoje ele, Que curso que ele está? Rio acima ou rio abaixo? <risos> então o curso do mundo É o curso fácil Onde tudo parece fácil, né? é ladeira abaixo, né? vai nadando, então está todo mundo, aquela multidão, indo no curso do mundo, o curso desse mundo, nadando, mas você que é de Deus, é o contrário, para você chegar até Deus, você tem que ir aonde nasce a fonte, né? água limpa, água pura, cristalina, você tem que ir contra, então você vai nadando contra, todo mundo, oh, por que, é que você está contra? Oh, por que, é que você está subindo, descendo? e daí você vai batendo num, bate no outro, e as pessoas vão te atropelando, um vem te dá um soco, te dá um chute, o meio do caminho vai ter que ter uma hora de desistir, de daí você larga e começa a descer no curso do mundo. Então muitos têm desistido e está descendo no curso do mundo que vai dar lá no mar, né? Todo o rio, no final das contas, vai para onde? No mar, não é isso? É isso. Então, para subir o rio é difícil, para subir o morro é difícil, para subir para o céu é difícil. O caminho né, que Jesus nos deixou é difícil. E a impressão que a gente tem que a gente está tipo, padecendo né, numa luta, mas as pessoas que estão no curso do Rio Abaixo são felizes. Aí você vê lá o cara, lá, mentiroso, não sei o quê, com um baita casona, um baita palácio, um carrão... Só vive viajando, tirando foto aqui para a <risos> França, para a Europa, vai não sei aonde, só de viajar, Acaba de chegar num lugar, já vai para o outro, e não sei o que. Você fala, mas aquele cara não, sem vergonha, engana todo mundo. E é o que está escrito aqui. E eles escapam, nada acontece com ele. Não é isso? Acontece alguma coisa com ele?
1: Não, o Senhor.
0: Eles tentam o Senhor, vai, tipo, fala mal de Deus. Blasfema contra Deus e não cai nenhum raio. <risos> né? assim? Eu estou falando como a, a nossa cabeça. Imagina, mas eu se eu falar alguma coisa, no outro dia, já, sabe, parece que vem castigo, o cachorro morde sua canela, parece que vem repreensão. Se a gente falar alguma coisa, parece que para nós, tudo, a consciência, você não dorme de noite, sua consciência pesa, eles não, eles falam mal de Deus, eles tiram sarro, eles blasfemam. E nada acontece com eles. Eu estou falando segundo o texto que está aqui, tá? Não estou incitando vocês a, a rebeldia. É o que está escrito aqui, nessa palavra. E a voz diz: Inútil é servir a Deus. Quem dizia? O povo que servia a Deus naquela época tinha o mesmo pensamento. Nós jejuamos, nós oramos, nós fazemos, seguimos os mandamentos e somos perseguidos, maltratados. Às vezes muitos de nós morrem né, por causa do Senhor. E oh, os outros povos aí, que não estão tá nem aí, fazem o que eles querem, eles escapam, temem, escapam, os mentirosos escapam. Né? E aqui, ó oh, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitaria, eh, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Do que não adianta, então? Ah, então, vou seguir o curso do mundo, vou fazer o que todo mundo faz e pronto, não me adianta ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos nós entendemos que os mentirosos, os soberbos lá são felizes porque não tem justiça não acontece nada e eles estão aí se dando bem a pessoa vem, te engana está lá bem, passa ano, entra ano passa ano, entra ano e ele está lá de boa não é isso? Estou falando a impressão que dá. tá? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Aí Deus ouvindo. Né? Aí havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Só que diante de Deus, aí Deus estava ouvindo toda a queixa do povo, só que diante de Deus havia um memorial né? daqueles que temiam o Senhor diante de, ah, daqueles que tinha, Deus tinha ali, tipo, é, a vida da pessoa estava diante de Deus, daquele que teme o Senhor estava, mas dos ímpios, dos soberbos, não. E aqui fala assim, é, eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Ou seja, qual é a diferença do que serve e que não serve a Deus? Naquele dia, que dia que ele está falando? No dia do juízo. No dia em que todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Naquele dia em que todos vão ressuscitar E cada um vai prestar conta Das suas obras Aí você vai ver a diferença Do que serve Essas pessoas aqui falam assim mas Eu, eu só padeço para... Naquele dia Sabe? Que vai ser o dia do juízo Aqui fala Verá a diferença entre o que serve E o que não serve O que teme é o que está escrito aqui ó, No versículo... 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Assim, mas então, mas enquanto isso eu vou ficar sofrendo aqui, mas quem disse que nós estamos sofrendo? Essa impressão que a gente tem que a gente está sofrendo é uma mentira que o diabo quer implantar na nossa mente. Que não vale a pena servir a Deus, porque ele vai lutar até o último instante né, no nosso psicológico para dizer, aí hum. ó, o fulano lá é mentiroso, ele rouba, a mente, tá, lá, tá rico você aí, ó. Não tem nada, quem disse que eu não tenho nada? Eu tenho um monte de gato, né? Hum. Um cachorro, eu tenho uma família, eu tenho amigos aqui, novos irmãos, né? Novos irmãos. é tem uma casa para morar, tem saúde, quando eu tenho um problema eu tenho Deus na minha vida que me sustenta, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo, quem tem Deus tem tudo, mas o diabo ele quer dizer assim, não, mas você não é milionário, você não tem uma mansão, você não tem um carrão, entendeu, é, é, é esse o mundo, e aí é que está o engano, Charles, peraí. aí, e aí é que está o engano, o inimigo, ele tem enganado as pessoas, enganado as pessoas em que para você servir a Deus, você tem que ser rico, ah, eu sou servo de Deus, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser rico, abençoado, onde trata tá, tá aqui o homem que é rico, que é abençoado por Deus, vocês estão entendendo? Então, aquele que tem muitos bens uma riqueza, é porque Deus abençoe ele, mas aquele que não tem nada, alguma coisa de errado tem, isso aí vem do judaísmo, os judeus eram assim, desde lá eles, eles achavam que o homem próspero, era o, o, o homem próspero era o que tinha a bênção de Deus, mas o que tinha alguma coisa, algum problema, ele era maldito, né? então isso aí já vem essa concepção de igreja, e é por isso que se prega hoje, vem para a igreja que Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar, você vai ser isso, você vai aquilo. Então, daí nós entramos de novo no mesmo sentido. Aonde que as pessoas, para ser consolado nessa palavra, falam, não, é porque você não tem Deus. Então, você vem aqui, ou você está na igreja errada, você vem aqui, que aqui é a igreja onde as coisas acontecem, onde Deus vai pôr a mão, que não sei o quê. Aí vem e se ensina, aí vai vir uma outra coisa que envolve aqui. Se ensina, ensina um Deus que faz tudo por você. Né? Então, quando as pessoas chamam para ele, oh, vai lá que Deus vai fazer algo na sua vida. Já ouviu isso? Deus vai fazer algo grande na sua vida Deus tem um grande plano para você Na sua vida Deus vai te levantar como um grande homem Daí quando fala assim Vem um falso profeta e fala assim Deus está me mostrando que você vai ser um grande homem nessa terra, o que você pensa? Você vai crescer Vai ficar com 4 metros de altura? <risos> o que você pensa? Um grande homem nessa terra O que você já imagina? Você vai ter muito dinheiro, vai, vai ser muito conhecido, não é isso? O que, que você entende por um grande homem? Né? Então a pessoa, ah, oh, é que eu estou com umas ideias aqui de fazer uma, montar uma firma, então, oh, daí, aí, então é isso mesmo que Deus mostrou. Daí já você vai dando corda para o cara, é que a sua empresa vai crescer, não só no Brasil, né? Mas em todo o mundo, e o cara fica tudo cheio, né? que lá agrada a alma da pessoa. Então, se ensina um Deus que você que se você for servo, entre aspas, dele, né? Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar, mas como que Deus vai dar? Como que Deus dá algo? Tipo, vou, na, vou num lugar aí, o, o fulano lá orou por mim, me abençoou, daí ele, as pedras vão sair da minha frente, o rio agora, que porque o rio, além de ser. É, se, se a correnteza correr para o curso do mundo, você sabe que a água só corre em desnível, né? Água, o rio, a água do rio é nivelada, mas ali ele vai sempre procurar as descidas, não é assim? É o que eu falei da subida, você pode você vai olhar no rio e você vai falar, o rio está em nível de fato, a água sempre vai procurar o nivelamento, mas o rio conforme quanto mais descida, mais correnteza tem, é assim? Quando é mais plano, a água fica, né? Aquela corredeira calminha, não é assim? Mas quando tem, assim, alguma cachoeira perto, alguma coisa, a água é uma... Já viu enxurrada aí? Em rua.
1: Você
0: né? viu o jeito que a enxurrada é? Mas a, quando a rua é retinha, é, não é? uma aguinha, vai devagarzinho. Assim. É assim? Aí o que acontece? O curso do mundo é assim. Quanto mais descida, mais rápido vai. Mas quanto mais subida, mais difícil é. É de, de, de subir, né? A diferença... É que com Deus Nós temos As dificuldades Da vida Igual a todo mundo Eu vou ter se eu, se eu cortar a mão Vai sair sangue Se o justo cortar a mão vai sair sangue Mas se o ímpio cortar a mão vai sair sangue Do mesmo jeito se você comer uma comida estragada, tanto justo como ímpio, vai passar mal. Todo mundo vai ter. Então a gente está sujeito às mesmas coisas que todo mundo. Mas qual é a diferença? Enquanto nós estamos aqui, Deus ele não vai fazer nada por mim. Ele não vai colocar comida na minha boca. Ele não vai dar dinheiro para mim. Mas ele vai tratar no meu psicológico, né? o Espírito Santo, o Consolador, ele vai me consolar, tipo assim, aguenta firme, você está no caminho certo, fortalece, é aquela pessoa que te anima, né? é o Consolador, não, você está passando por isso, mas é normal, todo mundo está passando, mas eu estou do seu lado, vai, você consegue, então ele vai com a palavra me fortalecendo e eu levanto com uma força que vem de Deus, assim, vou e continuo nadando contra o curso do rio, Aí a hora que eu tô, tô ali, as pessoas ali na minha fazendo desistir, o Espírito Santo vem, não, não desiste, eu tô contigo, você é meu filho amado, você tá chegando, perto, não sei o quê. Então ele vai me incentivando, mas ele não vai pegar eu no colo e nadar por mim. Entendeu? Ele não vai pegar eu daqui e já pôr lá na frente. Não. Ele vai me incentivar, vai me dar força para mim nadar nesse rio até chegar lá. Ele vai me dar força para subir esse morro até chegar lá. Sem Deus, eu só vou descer. Com Deus, eu vou começar a subir. Por isso que fala converter, retornar, né? A pessoa que está desviada, retorna, se converte, volta para Deus. porque quê? Para Deus, o caminho ao contrário do curso do mundo. Vocês estão entendendo? Então, a gente está contra o curso do mundo. E quando a gente está contra o curso do mundo, a gente está contra todas essas pessoas que estão descendo. Então, todas essas pessoas que estão descendo, elas são contra nós. De que jeito? Elas vão dar de encontro com a gente. Não é que você andando numa rua contamão, a mão, né? Todo mundo vem pra cá, você vai contar, vai Os carros vão ficar buzinando pra você. tá contra a mão, não sei o quê. A gente tá contra o curso do mundo. E a impressão que a gente tem é que eles são felizes por quê? Eles não têm esforço nenhum. A pessoa... O cara não tem nada hoje, vem um traficante lá... E pra lavar dinheiro, fala... Você quer abrir um estacionamento de carro? aí ejeta lá um milhão de real pro cara o cara vai lá compra um monte de carro, aqueles carrão lá abre o oficina, ele teve algum trabalho para fazer aquilo lá? a única coisa que ele tem que fazer é lavar o dinheiro do traficante. tipo, ele Sim. injeta dinheiro sujo e ele passa dinheiro limpo porque eles ele fazem uma sociedade por baixo do pano ali, né de aperto de mão, e o cara sabe que ele tá mexendo com bandido, se ele não cumprir ele sabe o fim dele, né por isso que tem uns, uns aí que andam morrendo aí, ó. Ah, o cara morreu, sabe? Esses que passam na televisão, com o bandidinho vende moto atira no cara. Ah, matou o empresário, né? Então, né? Entendeu? Porque não cumpriu o acordo, né? A gente sabe, todo mundo sabe disso, só que daí, ah, matou o empresário, tá? Tudo bem. Porque não cumpriu o acordo, que era devolver a parte do dinheiro lavado, né? O ser humano é um, uma tanqueira mesmo, né? Aí, você vê na televisão hoje aí. Os escândalos, né? Isso aí a gente já falou que ia acontecer, né? Deus já tinha mostrado pra mim, eu já tinha falado já mais de 5, 6 anos atrás que Deus ia <risos> derrubar esses grandão aí, né? Tá feio, você vê pastor aí com corrupção, lavagem de dinheiro, tambicagem esses caras vão cair tudo, porque Deus ele vai mostrar a sujeira que tá debaixo do tapete, porque a sujeira tá tão grande debaixo do de tapete que já tá vazando pra fora, né? Então esses caras vão cair tudo. Porque eles usam a palavra de Deus para em prol deles mesmos. Então o curso do mundo é fácil. E esses homens, falsos apóstolos, falsos profetas, eles também estão no curso, eles estão ladeira abaixo. Então, para eles é fácil. Porque eles mentem, eles enganam, eles roubam, eles não têm compromisso com a verdade. Então, para eles é fácil. Mas aquele que está pregando o evangelho, falando a verdade, ele está contra o curso do mundo. Né? Então a gente fala, mas eles prosperam, eles mentem, escapam, não é a impressão que a gente tem? Eles falam, usam o nome de Deus em vão e nada acontece com eles. Por que, que Deus? Uma vez eu perguntei para Deus, porque é Senhor, porque eles usam o seu nome em vão, eles usam o Senhor para ganhar dinheiro, eles usam e não acontece nada com eles o que mais esses daí da televisão que você vê eles fazem cada barbaridade lá e você vê eles estão tá dando risada lá eles dão risada e não acontece nada com eles só que um dia nós vamos ver a diferença porque fala que todo joelho prestará conta diante de Deus e aí qual desculpa vai ser dada será que eles vão ter oportunidade de se desculpar ai perdão naquele dia perdão senhor não vai ter oportunidade, as pessoas não vão conseguir nem olhar para cima todo o joelho vai se dobrar diante de Deus por causa da, da santidade de Deus, né? e ali fala que vai ser aberto os livros né? quem não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo, Enxofre. a saber a segunda morte, e aí? como é que vai ser? será que vale a pena? e a favor do curso do mundo... sabendo que lá na frente... vai haver um julgamento... aonde toda obra vai ser mostrada... e aquele que não serve a Deus... vai ser lançado o quê? Aqui continua falando... no texto que nós lemos... né? no capítulo 4... pois eis que vem o dia... e arde como... Fornânia. o que é uma fornalha? não é fogo? eis que vem o dia... E arde como fornalha Todos os soberbos E todos os que cometem perversidade Serão como restouro O que, que é restouro?
1: Resto.
0: resto E o resto serve para quê? Quando você pega a planta lá o, é.
1: espiga, o que... de milho.
0: espiga de milho Daí a palha, o que, que você faz com a palha? Você a junta, não tem o que fazer Você taca fogo, né? Você catou o um milho, o grão do milho Mas a palha mesmo não serve para nada
1: né? É. Deixa eu secar, tá, é,
0: fazia colchão, mas mesmo assim, é um exemplo, né? O que no restouro só serve para ser queimado, né? Come, uh, e todos os que cometem perversidade serão como o O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saltareis como bezerros soltos. Da Aqui fala, um bezerro que está preso, está preso, né? Mas a hora que solta ele não fica alegre? Você já viu Já bezerro que está preso, né mano? É Bezerrinho está preso, lá hora que solta ele fica tudo alegre. O lado lado lado. De é o que, é do jeito que nós nos sentimos, nós nos sentimos presos nesse mundo. Nós nos sentimos aqui escravizados desse mundo. Eu quero servir a Deus, eu quero viver em paz, eu quero fazer o que é certo, mas o mundo faz pressão para mim fazer o quê? Para mim explodir, para mim fazer o que é errado. Desisto, agora eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer tudo errado, agora todo mundo faz e se dá bem, e eu fico aqui sofrendo. Não é assim? Quem que está falando? O diabo, ele está fazendo pressão para você... Pegar o curso do mundo, porque lá no, no fim do mundo todo mundo vai para onde ele vai, ele quer levar todo mundo com ele, a cauda dele, né? Ele enganou um terço dos anjos do céu que estavam, que viam a Deus, ele conseguiu enganar o ser humano, muito inteligente. Não, o ser humano ele não engana, é tudo inteligente, né? Se ele enganou os anjos que estavam, presenciavam o Senhor lá, ele conseguiu convencer a eles de se rebelarem contra Deus. Quanto mais esse monte de, de... De gente aqui na terra... Que só quer saber de, de coisa errada... E de dinheiro... Ele não vai enganar? Oh, o diabo não me engana não... Já te enganou... Vocês estão entendendo? Se, é só pra, parar para pensar... Se ele enganou um terço dos anjos... Que, estavam, que viam a Deus... Eu estou correndo perigo... Então essa pressão que nós sentimos... De ter a, a, a impressão... Que eu só me ferro e os outros se dão bem, é o diabo tentando me enganar é. para que eu desista. Por isso que eu sempre, eu já gravei uma coisa na minha cabeça, eu não desisto. Eu não desisto. Por mais difícil que seja, eu não vou abandonar o Senhor. Mesmo que eu morra agora. Eu não vou abandonar o Senhor. Porque eu, eu tive que. Eu gravei isso dentro de mim. Eu gravei na minha mente, no meu coração, para que eu nunca esqueça que, que eu aprendi isso, que eu estou contra o mundo. Então, se você é conta, você vai ter muitos inimigos. Muitas pessoas que vão rir de você, vão falar mal de você, vão ser usados pelo inimigo para fazer você desistir, né? para te desanimar, para que fazer que você até morra. A palavra tem poder. Essa semana nós vivemos isso aqui, né? o poder da palavra. Né? Pode falar, Elencio? Pode? Ah, tá. Segunda-feira. Foi segunda? Segunda-feira Elete.. Ela, tá, ela tava com umas dor aqui do lado na barriga, né? Coisa de mulher, né? Já faz uns seis meses. Já. Pra você vê como que é. Aí ela foi no médico, fez. É, o médico marcou, marcou um ultrassom. E aí ela foi lá no médico, segunda-feira, e a médica queria fazer o ultrassom. Chamou ela, tinha um monte de gente lá, passou ela na frente, como se fosse urgente, e falou assim pra ela: há quanto tempo você está com tumor? No útero. Há quanto tempo faz que você está com câncer, no, é, tumor de câncer no, no útero? Já Aí ele é, disse que caiu as pernas dela e você claro. ficou chorando lá. Mas eu não tô com tumor, não, mas o médico marcou aqui que você tá, que. que, que, que né? tipo já tá tipo assim, estágio terminal, né? Como se fizesse assim, né?
1: Porque é. marcou agora.
0: tivesse Espera aí, deixa eu concluir aqui. vocês falam. Aí o poder que a palavra tem. Aí ela tinha ligou chorando para mim, vou morrer, não sei o quê. É, não, mas é, só faltou falar, né? Aí já ficou aí, não querendo nem fazer comida, mas ficou lá jamuada para os cantos. Aí ia no médico só na quarta-feira. Com esse resultado, né? Quarta-feira. Não, quarta-feira ela ia pegar o resultado do ultrassom. Nem dormiu. Não dormia, ficava lá, assim, né? Até pegar quarta-feira. Chegou lá pegar o ultrassom, não tinha nada. Não tinha nada no resultado do ultrassom. Aí ela foi no médico na quinta-feira. O médico: Eu não escrevi nada disso. Eu não escrevi? Você acha que eu sou louco? Descrever de que você está com câncer só de examinar você lá no meu consultório? Mas de onde essa doida dessa médica tirou isso?
1: Adormentar.
0: Quem que usou a boca dela? O diabo fez ela, ela enxergar ali no, no, no exame isso para atacar ela. Você está entendendo? Porque o poder da palavra, se a pessoa falar, você vai morrer hoje, você... mesmo que você sabe que não vai, mas você já fica, cê, que que o que vai acontecer comigo? Você já a fica a assim. É, aí tem mais Daí a Eliette ficou moada aí A minha mãe já falou, Achou que a Eliette já estava com raiva dela Olha só o poder que uma palavra negativa tem né? Aí minha mãe já veio O que tá acontecendo? O que, que a, Eliette não, a Eliette não queria falar? Porque ele, porque ele já tá passando isso com a minha mãe né? Aí Ficou todo mundo aqui meio sem saber Mas Que nem eu falei pra Até o César falou Daí o César veio Você não lembra que você me ensinou? O né? que você falou lá pra mim? que você falou lá? Que só quando você vai ter uma grande vitória, vem uma grande luta, né? É. Quando você está passando pelas dificuldades, eu sempre falava isso para ele, é porque o diabo sabe que você vai vencer. Por isso que ele está. Né? É. Então, o poder da palavra faz isso. Então se alguém vir falar para você, você vai morrer, eu sei que eu vou morrer um dia, eu vou. Mas não vai acontecer nada comigo sem antes Deus permitir nada vai acontecer comigo sem que Deus antes autorize, porque eu estou debaixo da de onde? Da proteção de Deus, então tudo que acontecer comigo, que Deus deixar acontecer, para mim é bom, então a gente tem que gra gravar algumas coisas no nosso coração, na nossa mente, que Deus ele tem o melhor para mim, então mesmo que eu morrer agora, vai ser o melhor para mim, então amém, você está entendendo? Agora vem, você vai se ver, eu vou te matar, sabe quantas vezes já falar que vão me matar? Eu ouço isso aí desde quando eu nasci, Todo mundo quer me matar, não sei porquê. Cachorro quer me morder, passarinho quer me bicar.
1: Opa, andando. É,
0: tô lá outro dia andando de moto, mas viu um passarinho, mas <risos> deu no meio do capacete, do nada. Porque não vai bater no muro, bate no não? Vem no meio. Mas deu uma. Mas, não, mas, não, até entortou o pescoço, né, É, mas é mais ou menos isso aí. É, é, é sempre isso aí, é desse jeito.
1: Qual é a chance do
0: passarinho vir matar? É. Não, pode ser que aconteça, né, mãe? Sabe, algumas coisas aí você vai vendo, né? Porque a gente está contra o curso do mundo. Então, a gente tem que entender essas coisas. Algumas coisas que acontecem. Então, quando alguém vir falar alguma coisa para você, não já sai ou morri. Vai lá e morreu. Eu poderia sair com o carro transtornado, aconteceu alguma coisa. É, por causa de uma palavra. Ah, era mentira. E aí? O que, que é que você quer falar já? Não, você estava apontando alguém. Fala, eu quero saber que eu sou curioso. Fala aí. Não, é que eu, eu um som. É, fala aí. Eu não, 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 não. <risos> ele não lembra. Ele só, ele só entrou pra alguém pra família e não sabe quem. É. Tava com um começou a falar. eu falei, deixa, eu não Quem tá é a avó. tava, né? Tava, é. tava né? Ah, tava tava, né? Então, tá mais, né? Mas mesmo que fosse alguma coisa que ela tá, nós cremos que Deus cura. Que Deus já curou. Quando nós fizemos a ceia aqui outro dia, nós oramos para cura. Outro dia nós oramos aqui, eu pus a mão nela, morei, eu não orei, eu abençoei a vida dela. Inclusive, Deus já me mostrou o que é. Já falei para ela, é uma bactéria que ela tem. Não parece um eu vi eu vi assim, da mesma forma que eu vi o seu. Que, que eu vi lá né, eu já contei aqui, as pessoas já sabem disso tá? que eu vi o seu que daí Deus te curou eu vi a da avó eu vi depois eu vou contar isso aqui eu vi o câncer da minha mãe, o jeito que era a operação que o médico fez Deus me mostrou tudo isso aí é interessante, até que tinha uma raizinha que não, não conseguia sair que foi a que ficou mas Deus tirou viu? tirou porque eu vi Tirou, eu vi Tirando ali da veia E costurando, limpando e costurando Eu vi isso, em visão E eu vi da Eliette Eu tava de noite, quando ela tava com a dor Eu pus a mão nas costas dela, eu vi na hora Era um monte de gronzinho de arroz assim Era branco e tinha alguns pretos É bactéria você está com bactéria, pode ir no médico, foi onde que ela foi, aí só que o diabo para fazer a enganação, faz tudo, tudo essa, esse forfério, né? então eu não sei, eu sei. Deus me mostra essas coisas, eu vejo, tá? como eu já vi muita coisa por aí também, Deus andou curando um monte de gente, tá? ah, mas eu não sei como é que isso acontece, não, não pergunta para mim como é que acontece, porque a glória é para Deus, é Ele que faz, não sou eu que faço, e eu também não vou lá no hospital curar todo mundo também, que eu não sei nem como fazer isso aí, tá? Isso aí é, é quando Deus quer, do jeito que Ele quer, da vontade, do jeito dEle, é Ele que manda, tá? Então, é, é assim que funciona. Mas a, o justo agora, nós somos justos, não somos? Nós somos justificados, não porque eu sou justo, eu, eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Aí, quando eu permaneço em Cristo, eu continuo sendo justificado. Não porque eu sou bom, porque a Bíblia fala assim... Não há um justo, não um sequer, não está escrito? Sim. Então parece que eu estou sendo mentiroso agora... É, Ele está falando que é justo... Mas não há um justo, não um sequer, não está escrito na Bíblia? Não há um justo, um sequer... Mas todos carecem do quê? Da graça e da glória de Deus, não é isso? Então não tem ninguém justo o suficiente... Ah, eu sou justo... Não... Todos precisam da graça e da glória de Deus... Então, por que, que eu digo que eu sou justo? Porque eu creio na graça de Deus. E eu sou justificado por Cristo. Então, eu posso dizer que eu sou justo, porque eu sou justificado, mas não porque eu sou bom. Então, você é justificado por Cristo. Porque nós erramos, mas Ele intercede por mim, Ele morreu por mim, pelos meus pecados. Ah, ele fala que é justo, mas não é. Eu conheço eu Tudo bem, eu tenho meus erros, como todo mundo aqui tem. Eu me arrependo, eu choro, eu peço para Deus tirar de mim, mas o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Eu tenho o sangue de Jesus na minha vida e eu permaneço nele. É por isso que eu permaneço nele. Porque se eu sair de Jesus, os meus pecados não vão ser mais purificados. E aí eu estou na injustiça. É assim que funciona. Então, a Bíblia não se contradiz. Nós somos justificados por Jesus. E nesse dia, quem tiver o sangue de Jesus, ele foi justificado por Jesus, ele será salvo. E, e não havendo nada, lá no dia que os livros foram abertos, não vai haver nada. Meu livro vai estar em branco. Não vai haver nada contra a minha vida. E eu não vou ser lançado no lago do fogo... Por isso que eu creio... Eu creio que eu não vou ser lançado no lago do fogo... porque Eu estou em Jesus... Quem está em Jesus... Ele é justificado, ele é purificado todo dia. Jesus, eu sou purificado. Sangue de Jesus, ele me limpa, ele me lava. Então, por isso que a gente tem que permanecer nele. Sem ele, sem ele, não há salvação. Nenhum homem é autossuficiente. Ninguém, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta é autossuficiente para viver. Eu vivo sem Deus. Não vive, ninguém consegue viver sem Deus. É por isso que nós adoramos a, a Deus, servimos a Deus, né? E enquanto isso, nessa terra. Estamos nadando no curso Com o do mundo Aí sofremos essa Então a Bíblia explica Porque dá a impressão Que quem faz coisa errada se dá bem Porque eles estão a favor do mundo E quem serve a Deus Dá a impressão que Né Só padece Então eu prefiro padecer aqui Com a impressão que eu estou padecendo Mas não estou Né eu prefiro ter a impressão que eu estou padecendo e as pessoas do mundo estão se dando bem, mas depois viver a eternidade com Deus do que viver no curso do mundo aqui e, e, e parecer que eu estou me dando bem e depois ser lançado num lago de fogo então é uma escolha que muita gente faz muitos aí preferem mentir, roubar, ah, depois eu vejo depois eu vejo, depois eu vejo aí naquele dia, como está escrito aqui, naquele dia verá a diferença eu quero ver a diferença porque quando a gente fala assim, Faz justiça na minha vida e fala: Calma, meu filho. Toda vez Deus fala a mesma coisa, calma, a hora está chegando. Já estamos na última hora, né? Já nem na última hora, mas já é no último minuto. Está para acontecer. Não sou só eu que estou falando, estou acompanhando algumas pessoas, tá? todo mundo com o mesmo sentimento. O Espírito de Deus está falando a mesma coisa. Já estamos à beira. Jesus já está já tá chegando, já está chamando, Deus está reunindo a igreja. eu vou falar mais uma coisinha aqui, daí a gente vai orar, hoje eu quero fazer um culto mais curto, eu, quando eu me converti, eu orava muito buscando o Espírito Santo, e naquela época eu vi, claramente, eu vi na minha frente uma espada, e essa espada ela flutuava na minha frente, e eu, e eu perguntei para Deus, o que é essa espada? Ele falou, é sua, pega, a gente sabe que a espada é a palavra, não é? A espada, a palavra de Deus é como uma espada. E eu vi aquela espada, é aquela mesma, que corta dos dois lados. Né? Pega, ela é sua. Então Deus me deu o dom da palavra. E eu peguei. Eu lembro que eu fiz assim, peguei a espada e ela. Deus me foi dado, Depois disso veio um anjo. Eu vi um anjo entrando onde eu estava. E ele passou perto de mim e caiu uma pena. Não sei se anjo tem pena ou não, mas é um simbolismo, tá? Eu não sei se anjo tem asa, tem pena na Bíblia fala que tem anjos que tem asas como o de águia, outros, né? oh, tá mas isso aí fica pra, pra depois que eu não vou explicar esse mistério também nem não me interessa isso também, só que eu vi o anjo mas no que ele passou, eu sabia que era um anjo caiu uma pena, e eu peguei e eu, eu falei, pega, peguei a pena né e daí me deram tipo, um outro anjo me entregou um arco um arco de arco e flecha né, e eu eu fiquei com esse negócio, a espada A pena e o arco e flecha Três instrumentos que eu tinha na mão Um arco e flecha Uma pena, tá Aí eu meditando na, na palavra, o senhor me disse o, o significado de cada coisa A pena, na época eles escreviam Com o que? Com pena, habilidade Então quem escrevia a pena tinha habilidade né? O arco e a flecha faz o que? Ele lança, né? lança A flecha, não é isso? Ele lança e a espada é a palavra. Daí fui juntando a palavra de Deus, né? a pena e a flecha. Aí Deus falou: você não montou quebra-cabeça. Significa habilidade em lançar a palavra de Deus. Então Deus me deu habilidade em que? Em pronunciar, em lançar, atingir o alvo que eu estou falando com a palavra de Deus. Esse dom Deus me deu. Por isso que eu prego que eu falo para vocês, eu não estudei. Eu não tenho teologia, eu não tenho nada, mas olha na hora que eu pego a Bíblia e vou pregar, Deus me deu habilidade, isso é dom de Deus, habilidade no manuseio da palavra. Porque quando eu ia na escola, eu não, eu, se eu fosse ler um, alguma coisa lá na frente da escola, minha mão temia assim, ó, eu tinha pavor, eu tinha pavor de ir na frente, de ler, em estar em público, em falar. Eu tinha isso aí. Quando Deus me deu habilidade, eu já comecei a pregar, a dar aula na escola bíblica. Eu dava aula na escola bíblica, sem estudo nenhum eu pregava, preguei para tudo quanto é canto, prego até hoje, porque Deus ele tirou isso de mim e me deu um dom, vocês estão entendendo? Só que há uns tempos atrás, me foi dado uma outra ferramenta, eu já falei sobre isso aqui, o, os mesmos anjos, só que daí eu vi três anjos, tinha um que era maior e um cada lado, esses dois anjos, e aquele que estava no meio, ele me, ele me deu uma ferramenta que é uma foice, uma foice pequena de mão, é uma foicinha, assim o deve saber que isso aí. Ela é uma foicinha de mão pequena, com o cabo curto, e falou, toma. E aí agora eu olho e só vejo essa ferramenta na mão, uma foice. Aí lá em Apocalipse está escrito sobre isso, né? Sobre pisar o lagar, a colheita. Aí eu fui pesquisar sobre essa foice, ela significa o quê? Para colher o trigo e para cortar a vinha. O que, que é? Então ela é uma ferramenta de uso para cortar a uva e para colher o trigo. É uma ferramenta manual. Agora você pega e vê, colher o trigo, para que, que é? Para que, que se colhe o trigo? Para juntar no celeiro. Celeiro, não é? Colhe o trigo. Para guardar no celeiro. O joio vai ser lançado fora. A palha vai ser queimada. Ou a, a uva, né? Que é a vinha, a uva. É para fazer o vinho, tá? Então, o que Deus está mostrando com essa nova ferramenta? Agora não está mais na hora de lançar a palavra. Lançar, usar a habilidade para lançar. Mas está na hora de colher. Porque Jesus já está colhendo, ele já está separando o joio do trigo. Jesus, ele está separando, né? Aí ele está colhendo o lagar, pisando o lagar. Está tudo preparado, porque a ferramenta mudou a ferramenta mudou as portas gente. já chegou, crer no que eu estou falando Jesus está vindo, agora ele já está separando o joio do trigo, as palavras que estão vindo agora, não é mais para evangelizar é para ver quem serve e quem não serve a Deus, quem não serve a Deus está vazando quem não quer saber de Deus está ouvindo a palavra, é, quer saber disso aí, está indo embora mas aquele que serve a Deus ele glória a Deus Jesus está vindo, a gente tem que se preparar para a vinda dele Agora, quem não quer saber... Ah, eu não quero mais ouvir de fim de mundo, não. Por quê? Porque ele ama o mundo. Porque quem ama o Senhor... Fala, glória a Deus, o Senhor está vindo. Uh, uh, glória a Deus, eu quero ir para o céu. Mas quem ama o mundo? Não, eu quero ficar aqui. Então, ele está se afastando de Deus. Porque Deus está separando... Quem é dele e quem não é. Porque a ferramenta mudou. Os homens de Deus estão pregando a vinda de Jesus agora. Os falsos profetas continuam pregando... Prosperidade, Ferrari, Lamborghini, iate, casa na praia. Os falsos profetas estão falando isso aí: que você vai prosperar, que Deus vai restaurar esse mundo. Tá? Os homens de Deus, todos os que têm o Espírito Santo, estão falando a mesma língua: Jesus está chegando, Jesus está chegando. É isso, a ferramenta mudou. Porque Deus ele dá instrumentos para nós, né? Deus ele dá essa ferramenta para que a gente trabalhe, vem dele, homem nenhum tem sabedoria, para nada, teólogos, eu vejo aí os teólogos, eu vejo aí debate de teólogos, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala que no grego está escrito, mas, fala, ah, mas também no grego está escrito assim, os mesmos que estudam grego, falam que no grego está escrito isso, mas outro também fala que também está escrito isso, né? aí um outro agora estava vendo um vídeo, e o cara me levantou uma questão, eu até falei para Gabriel, Gabriela, fiquei coçando a cabeça, a gente ouve essas coisas, né, porque Jesus disse que ficaria três dias e três noites... Quando morresse... Ficaria três dias e três noites... Né? No ventre da terra e depois ressuscitaria... Mas se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo... Não deu três dias e três noites... eu falei... Rapaz, ah, mas me, me fundiu a cabeça... Agora estou com esse negócio na cabeça... Eu vou pesquisar sobre isso aí... Porque se ele morreu na sexta-feira, três horas da tarde... E ressuscitou domingo de manhã... Deu três dias e três noites? Tem que dar três dias e três noites, porque Jesus não é mentiroso. Ele fala a verdade, né? Então ele não morreu na sexta-feira? Ele teria que ter morrido no mínimo na quarta-feira. Aí ficava quarta-feira de noite, quinta, um dia. Quinta-feira de noite, né? sexta, sábado, dia inteiro. à noite é ressuscitável para ressuscitar no sábado, porque ele ressuscitou. No primeiro dia, isso aí é fácil, mas então ele não morreu. Na... Sabe essas coisas? Aí os teólogos ficam brigando. Não morreu na sexta, não morreu na quarta, não morreu na quinta. Aí ninguém sabe nada. É verdade. E eu acredito no que Jesus falou: tem, tem noite, são três hits, tem noites. Mas isso aí é uma briga que não leva para nada. É uma coisa que não vai influenciar na minha salvação, não. Mas você vê que eles não têm entendimento entre eles mesmo. Cada doutrina fala uma coisa, cada segmento fala uma coisa. Mas é uma coisa para se pensar, não é? Ah, peraí, então eu fui enganado todo esse tempo e fui. Por interesse religioso. Sexta-feira, santa, sábado de aleluia, domingo de páscoa. Já vai na mesma história que a gente vai entrar depois, né? É uma tradição. Não, Jesus morreu sexta-feira, ressuscitou no domingo, mas não dá três dias e três noites. Vocês estão entendendo? Vocês podem pesquisar sobre isso aí. Vocês vão pirar na batatinha. Ah, peraí, Não dá. Tem que ser, se Jesus falou assim como Jonas Ficou três dias e três noites no ventre da baleia né? Assim o filho do homem ficará três dias e três noites no ventre da terra É tá escrito, Jesus falou isso Você vê como que não bate as coisas? E a gente, a gente é crente papagaio O que é crente papagaio? Repete o que ouve O papagaio só repete o que aprende, não é isso? Quanto eu já pedi tanto perdão para Deus Tantas coisas que eu, que eu ensinava que eu ensinava antes... porque eu tinha ouvido... eu ensinava... eu ouvi, o pastor falou... então é verdade... Né? mas depois que eu conheci a verdade... ela me libertou... eu não sou mais crente papagaio... nunca seja um crente papagaio... Eu repete o que o outro falou... só desse... o cara falou... então é verdade... não... não seja crente... papagaio... mas seja um... que ouve a voz de Deus... E ouve a voz do Espírito Santo Só fala o que o Espírito Santo mandou você falar Se você não mandar falar não você não fala é. tá? Antes de encerrar Eu queria falar da história da, da vaquinha Eu sei que muita gente aqui já ouviu Mas tem gente que não ouviu ainda Da vaquinha, da vaquinha né? Então tinha ali a história A história contou o seguinte Tinha, dois, tinha um profeta E todo profeta na, na, naquela época Ele andava com Com um, um servo né? Esse servo ele servia o profeta e é era chamado E ele era um aprendiz de profeta No caso de Elias né, Tinha Eliseu Quando Elias morreu, Eliseu tomou o lugar de Elias Depois Eliseu Tinha o Geazi Aí tinha um servo, daí até o Geazi tem aquela história do Namã né? Então todos eles andavam com um servo Que andava com ele, servia a ele Em todas as coisas E depois ele tomava o lugar do profeta né? Então ele estava o profeta Caminhando, o servo dele junto e eles estavam caminhando ali por uma estrada de terra E já ia chegar a noite e eles pararam e viram um sítio ali né? Falaram, ah, vamos pedir permissão Para a gente passar a noite nesse sítio aqui Para a gente comer alguma coisa Descanso um pouco, amanhã a gente termina a nossa viagem né? Só que aquele sítio Era diferente Sabe? Ali, cheio de mato Não tinha nada plantado, uma casinha velha Sabe? De madeira tudo Cheio de cupim não tinha nada, e a única coisa que tinha ali perto da casa, de tanto mato que tinha, a vaca ficava ali, tinha um lugarzinho, que tinha um pastinho bem pequenininho, uma vaquinha, a vaquinha era gorda, né, dava leite a vaca, né, aí bateu na porta lá, ele se apresentou, desse um senhor assim, bangueiro, cabeludo, tudo sujo, roupa rasgada, ele tinha uns 10 filhos mais ou menos, aquela escadinha de filho, né, Tipo, 10, 9, 8, 7, 6, 5 E a mulher com a barriga grande, né? Tá? A mulher também, tudo rasgada, as crianças, tudo sabe, narizinha escorrendo, assim, correndo, peladinho, né? não tinha roupa, né? E aí o profeta olhou, o servo olhou, ficou morrendo de dói, que pobreza, né? Chegou lá e falou: Não, vocês podem passar a noite aqui, a gente não tem muita coisa, não. A gente só tem aqui um pouquinho de queijo, que a vaca, a gente tira o leite da vaca. A gente faz um queijinho, a gente tem um punhadinho de arroz aqui, feijão, que a gente pega o, o queijo que a gente faz da vaca, a gente toca, toca de feijão e de leite, de, de arroz aqui, umas coisinhas aqui. O que a gente tiver, é seu, pode comer. Daí foi lá, sentou na mesa, comeu o queijo, arroz, feijão, né? tomou um copinho de leite da vaca, tudo vinha da vaca. Mas a vaca gordinha, pastava, ali tinha um lugar, eles cuidavam bem da vaquinha, né? Que era o único sustento que eles tinham era a vaca, né? Aí eles passam a noite, mas aquele homem tratou tão bem O profeta e o, e o servo dele Mas cuidou, deu a melhor cama a melhor, Tudo que eles tinham de comer, deu para eles Não, fica à vontade né, tá. Aí o, de manhã cedo Comeram o queijo de novo Comeram ali o, Uns negocinhos que tinha ali foram embora, falaram, ah, vamos embora Muito obrigado né? Aí o servo falou, oh, profeta, eu sei que tu és profeta de Deus Eles nos trataram tão bem se não vai abençoar eles Olha a pobreza que eles vivem né? Olha só, porque você tem é só você pedir para Deus, Deus vai abençoar eles, vai tirar eles dessa vida. Aí o profeta fez assim, né? Com a cabeça, olhou a vaca, e a vaca estava bem perto de, um, de uma ribanceirinha que tinha ali um, um morro. E ele foi lá, do, empurrou a vaca, a vaca caiu lá para baixo do morro. Quebrou o pescoço, morreu a vaca. Aí aquele servo, aquele servo lá do profeta, mas só faltou para o lado. porque fizesse isso, eles não trataram tão bem, ele falou que o sustento que eles tinham era a vaca, tirava o leite, do leite se fazia o queijo, tocava, e agora eles vão viver do que? E o profeta quer que foi embora, não abriu a boca, pelo caminho foram embora, ficou dez anos, foram embora 10 anos, e esse servo 10 anos com raiva desse profeta, porque ele tinha empurrado a vaca, virava e mexia, é você matou a vaca, eles morreram tudo de fome, você não vê aquelas crianças... Tudo lá, o senhor lá morreu e o, aquele servo bravo, e o profeta que nunca abriu a boca. Daí eles estavam voltando, passando pelo mesmo lugar. Aí o servo, olha lá, olha, aqui não é por onde nós passamos. Daí era uma fazenda, passando no mesmo lugar, uma fazenda chique. Olhou assim aquelas plantações, um monte de trator, um monte de gente trabalhando, uma baita de uma casa, aquelas casas de fazenda chique, sabe? Aí o servo, ah, tá vendo? Aqui é onde você matou a vaca, com certeza. É, eles tiveram que vender e ir embora daqui porque o senhor matou a vaca deles e eles morreram de fome. Ah, algum fazendeiro rico veio, comprou e transformou isso aqui. Ele tá? falou: vamos pedir permissão para entrar. Né? Chegou lá, né? Pediu permissão para entrar, entrou na fazenda. Era só plantação, tatu, irrigação, coisa mais chique, tudo moderno Chegou, bateu, saiu um senhor com um chapelão assim, com aquele sorriso bonito, aquelas calças de fazendeiro. Né? aqueles jovens assim, tá cuidando dos negócios da casa né? e não sei o que e todo mundo trabalhando, todo mundo feliz aquela coisa mais linda, aquela fazenda né? aí o servo olhando para o profeta assim, com aquele ar de desprezo né? de reprovação e o profeta quer daí o servo não se aguentando o pro profeta não abriu a boca aí o servo é, quanto tempo faz que o senhor mora aqui? O dono da fazenda não, Eu moro aqui minha vida inteira Eu nasci criado aqui e não saio daqui nunca Mas como que o senhor mora aqui a vida inteira? O senhor não comprou essa fazenda Num senhorzinho assim, cabeludo Sem dente, com um monte de filho Não, sou eu Aí meus filhos aí, ó, já tá tudo grandinho né? Passou 10 anos, que tinha 10 já tinha 20 Lá correndo né? Aí meus filhos aqui, não sei o que não, mano, o senhor não. Você senhor está com dente, não, mas deu arrumar meus dentes. Olha aqui, não sei o quê. Minha mulher estava tá Ah, aqui, eu comprei uns faturos. Mas o que, que aconteceu? Olha, moço, vou contar para você. Nós tínhamos aqui uma vaquinha e tudo nós vivíamos dela. Nós tirávamos o leite, fazíamos o queijo com o leite da vaca, tocavam nos arroz, no feijão e vivíamos aqui. Tinha uma casinha simples. Mas eu não sei o que aconteceu: aquela vaca foi para o lado do morro e caiu e morreu. Aí eu vim triste e falei, nossa, minha vida acabou, né? Minha vaquinha morreu. Só que daí eu olhei para os meus filhos, tudo que aqueles olhinhos compridos. Eu olhei para a minha cara, minha mulher triste. Eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ele falou assim, já que a minha vida acabou mesmo, então eu vou, vou ter que fazer alguma coisa. Eu peguei. Peguei, dei uma enxadinha velha que eu tinha lá, dei uma carpida no mato aqui, plantei uns milho ali, plantei uns negócios lá, plantei aqui. E não é que o um negócio ali, a terra que era muito boa, eu não sabia, começou, deu um milho, fui lá, aí eu me animei, fui lá, fiz um empréstimo no banco, comprei um tratorzinho, veio aí já arei a terra, arranquei todos os matos, arei, plantei aqui, plantei ali, plantei lá, e dava que era uma beleza tudo dava aqui, milho nem sei mais que planta em fazenda, soja algodão, plantou tudo, e tudo dava que era uma beleza, aí eu já fui contratando gente para trabalhar comprei trator novo e fui, fui Eu comprei um sítio do vizinho, do outro fui fui investindo, paguei o banco comprei mais, fui investindo só sei que em 10 anos eu fiquei muito rico a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquela vaca morrer <risos> senão eu tava com ela até hoje aqui Aí o profeta olhando para a cara do servo. E o servo envergonhado. Porque o profeta sabia que o problema daquela fazenda era o quê? A vaca. O problema daquela fazenda era a vaca. Eles viviam na miséria, mas eles tinham a vaca. A vaca dava leite, do leite fazia o queijo, do queijo tocava. Estava ruim, mas estava bom. Né? Conformados. Conformados. Hora que o homem de Deus foi lá E o servo falou, ajuda eles Ele ajudou Mas não da maneira que o servo queria Oh, sim, diz o Senhor Não, ele foi lá Empurrou a vaca Matou a vaca E foi embora e não abriu a boca Só que aquilo despertou no homem o que? Ele teve que ir lá Lutar, plantar Fazer acontecer E aconteceu na vida dele esse é o problema de todo mundo hoje. As pessoas, né, estão aí agarradas em alguma coisa. Estão agarradas numa vaca, na teta de uma vaca ali e vive na miséria, vive naquela luta, né? Mas ele tem a vaca. Qualquer coisinha, ah, eu tenho minha vaca, eu tenho minha vaca, eu tenho minha vaca. Aí quando chega um homem de Deus, de verdade, ele não dá o que você quer. Ele mata a sua vaca. E esse é o verdadeiro profeta de Deus. Porque ele não olha agora, ele olha lá na frente. Vocês estão entendendo como Deus age? Quando você começa a servir a Deus, o que, que Deus vai fazer? Ele vai tirar a sua vaca da sua vida. Ele vai tirar aquilo que você está agarrado. Ele vai tirar de você. Para que você olhe e fale, ou eu morro ou eu faço alguma coisa. Muitos ainda preferem morrer Não, vou morrer Morre, morria ele, a mulher e os filhos Morria tudo E mais outros falam assim, não Eu vou fazer alguma coisa E Deus abençoou ele Porque ele plantava um milho e um dava Deus abençoou aquela família Porque o profeta abençoou eles Mas da maneira que eles não entendiam E que as pessoas ao redor não entendiam O servo que andava com o profeta não entendeu Ele só entendeu a hora que ele viu então, o que Deus está fazendo na sua vida, você não entende agora. Ele tirou a sua filomena, entendeu? Ó, isso é de Deus, tá? Né? Eu só parei isso tudo para falar isso aqui hoje. Deus, ele, ele tirou a vaca para a pessoa acordar. Enquanto você estiver agarrado em alguma coisa. Ai, mas eu tenho isso, ah, mas eu tenho aqui, eu tenho ali, eu tenho um seguro do governo, eu tenho uma cesta básica, eu tenho um auxílio emergencial, Ai, de forma eu não morro, enquanto você estiver agarrado nessas merrequinhas que o diabo dá, você não vai ter aquilo que Deus tem para você, mas hora que você entender, fala, Deus tirou tudo que não presta da minha vida para que eu cresça, mas Deus não plantou o milho, Deus não tirou o mato. Você está entendendo? Quem tirou o mato? Ele foi lá, carpi o mato, plantou milho. Dali ele teve a ideia, foi lá, emprestou, pegou, comprou um trator, arou a terra, plantou mais coisas, foi plantando, foi trabalhando, foi produzindo, foi e conquistou. A maioria, do, principalmente o povo brasileiro, é auxílio leite do governo. Vai, me ajuda aí nos auxílios que o governo... Assim. Quantos auxílios do governo tem? que que é? Já deu É
1: quase
0: nove Ah, tá. Já vou pegar. Enquanto pessoa tem? Auxílio leite, auxílio maternidade, auxílio emergencial, auxílio não sei do que. Auxílio... As pessoas... Auxílio. E quantas pessoas estiverem agarradas nisso aí? Nunca vou ser nada na vida. A partir do momento que a pessoa chutar tudo sair e for fazer alguma coisa, Deus vai abençoar a pessoa. Então, se Deus tirou alguma coisa da sua vida... Amém. Agora abre o seu olho, pega a enxada. Enxada significa instrumento de trabalho. Pega a sua enxada e vai. Que Deus vai te abençoar. Porque enquanto a gente ficar sentado reclamando da vida... Você vai ficar sentado reclamando da vida e vai morrer reclamando da vida. Mas a hora que você pegar a enxada na mão com Deus, porque passou um homem de Deus na sua vida e te abençoou, você vai prosperar. Né? Eu só fiz esse culto hoje para falar isso. E eu quis mostrar aqui na, em Malaquias que as pessoas, a gente acha que as pessoas lá fora estão prosperando e a gente não. É porque a gente não entendeu. Por isso que fala, conhecereis a verdade, eu te libertará. Porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, com Deus eu tenho tudo. Deus ele não vai me dar, mas ele vai me dar ferramenta para fazer. Vocês estão entendendo? Amém? Deu para entender? Vocês entenderam aí? Amém? Então vamos orar semana que vem a gente volta no culto. Amém? No um estudo. Sim. Amém, Senhor. Deus louvado seja o nome do Senhor. De toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje nós entendemos, ó oh Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, mas enquanto nós estivermos agarrados em alguma coisa, dizendo ah isso está bom, isso está bom, isso está bom, nós vamos ficar somente naquilo, mas na hora que nós enxergarmos lá na frente que o Senhor tem algo novo, algo melhor para nós, nós vamos jogar tudo esse enrosco, essa armadilha que o diabo preparou para nós, e vamos seguir em frente, porque o Senhor é Deus, Deus grande, não é um Deus pequeno não, o Senhor é um Deus grande, mas nós temos que entender isso. Muito obrigado, Pai, abençoa todos os que ouviram esta palavra nesta noite, abençoa todo irmão, Pai, principalmente, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, Pai, às vezes na vida financeira, Senhor. O Senhor é, é aquele que envia o profeta, é aquele que envia o homem de Deus na hora que ele precisa. Faça com que essa pessoa entenda o que está acontecendo, Pai, mas que ela nunca negue o Senhor, que ela sempre sirva o Senhor, que ela nunca vá para o curso do mundo, mas sempre nada contra o mundo, para que um dia nós possamos estar todos juntos com o Senhor. Naquele dia veremos a, a diferença entre aquele que serve e o que não serve o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês aí até semana que vem. Né? Ah, até resumindo,
1: a ideia está bem. Né?